0: 不在教会的日子，我为什么不在教会？这一集是比较轻松的方式，我想说聊一聊最近的一些想法。嗯，我收到一些听友的来讯，他聊到一件事情是，是他最近发生了很不顺利的状况，在很大的困难里面。然后他突然发现，其实他的弟兄姐妹好像没有给他什么样的回馈，甚至在他已经表达说他还蛮需要，就是有人能够帮忙的时候，弟兄姐妹没有什么人有反应。我看到他这个讯息，然后我觉得蛮难过的。嗯，他也提到说，其实他整个心情上面是非常受到打击，有一种被背叛感。因为，嗯，他一直为教会的弟兄姐妹付出很多，可是没有想到自己有需要的时候却这样被忘记。他的故事呢，也让我想到之前有一位听友投稿，嗯，我有在粉砖还有在官方网站都有分享这个故事，故事的名字叫做《神好几次拯救想自杀的我》，为大家朗读他的故事。我是第一代基督徒，我少年时期来到教会，那段时间很爱去教会，每天都和教会的朋友混在一起，一起玩，一起服侍，非常认真。喜欢去教会是因为我喜欢有朋友，喜欢热闹，在家里只有我一个人，很寂寞。当然也是有喜欢的人给我动力。年少的时候真的很疯狂。当时的我一直对身边教会的朋友很好，可以说是很重义气，为人两乐。插刀。当时我开始会驾车，所以只要有朋友叫我，我随时会载他们出去玩、去教会，甚至到他们学校去接他。我的朋友年纪都很轻，我那时候已经毕业了，我出钱出力，从来不会和他们要交通费。也常常请吃饭，在教会我也很愿意服侍，我大概是最笨的那种人。但是当我被家人送到另外一处读大学时，我才知道什么叫做现实的基督徒。我以为朋友是一辈子的，但是当我一个人寂寞打电话回去时，每一个人都开始敷衍我，也没有要听我在这里的生活。他们只是一味的说他们自己的事情，我一开始都忍耐，直到一位姐妹偶然问我好吗，我开始大爆发，我写了很长的信，说出自己的心情。之后发现所谓的朋友都知道这件事，依然没有人理我，他们甚至把我的信陆续传给很多人看，只有那位问候我的姐妹对我说抱歉。而因为这些事情，我离开了教会。故事还有后续发展，但是我先停在这里。嗯，他的故事跟我前面提到有位听友传讯息跟我分享，那种在困难中发现弟兄姐妹的没有反应，其实是有点类似的。到底为什么会这样呢？我要邀请我的好朋友艾润来到现场，跟我一起聊聊这个话题。欢迎艾润
1: 。Hello， Cindy， 嗨，大家好，我是艾润
0: 。我想邀请艾润来呢，是因为艾润是一个社青，而且呢，因为之前有一些工作缘故，所以好像有去过不同的教会，参加过不同的社青团契，而且还待蛮久，好像每一个教会都待了几年，对吗？
1: 呃，对，有到外地去工作，然后又回来，所以有参加过不同的教会、不同的团体
0: 。嗯，然后艾伦又是从小在教会长大的年轻人，所以应该这种经验让你看了不同的教会文化。我就想要抱着这个好奇心，然后跟你聊一聊，就是到底为什么教会里面出现了这个现象，然后我们不知道，就是为什么好像弟兄姐妹在有人有真正困难的时候。好像没有出面来接住这个有需要的人。那不知道艾瑞，你之前有碰过类似的经验吗
1: ？有碰过，而且还不少
0: 。还不少？对。你们可以帮我们举几个例子吗
1: ？我心里最印象深刻的就是之前经历分手的那个阶段，自己非常难过、嗯，然后可能没有表现出来，但是后来回顾是那时候状况非常不好，但是回顾的时候就发现。当那段时间完全没有教会的任何一个我以为是朋友的人出现，然后连可能一句话都没有来接触我，不要说有没有人出现了、嗯
0: 。他们知道你分手了吗
1: ？不太可能不知道，因为从那个时候就呃不但没有固定出席，连服饰什么都止住了，所以超级明显
0: ，就是你有很大的变化，跟平常之前在教会的样子不一样。然后大家可能知道原因是，就是你分手了，所以呃，你期待的是来被慰问，对吗
1: ？我不确定期待什么，但是我应该不会期待一片安静这样子
0: 。哦、嗯，太无声无息。那你有想过是什么样的原因吗
1: ？有好几段原因有可能，就是一个是这个问题本来就不容易，就是要关心失恋的人，失恋的人，嗯，然后。你要，你不知道你跟他多好，可以讲到多深入，或是怎么样，嗯，或者是纯粹叫他要多祷告，然后多读经，好像没有太大帮助。然后单纯叫他开心一点，不要难过，好像就是也没有意义，不是这么有对，嗯，有实质的效果。你要真的同理他的难处，然后陪伴他，可能就要做到的事情跟难度都高不少，不是只是招呼式的的那种。寒暄式的关
0: 怀，这样子。对。哦， oh, 所以也就是说，呃，一个失恋的人期待的可能是真正的朋友的陪伴，是能够接住我们心情的，甚至愿意花时间陪伴我的。可是，可能教会的朋友会意识到，也许我没有那么多时间可以陪伴这个人，所以我也不敢轻易开启这种关怀的模式，是这样子吗
1: ？蛮有可能的，也单纯可能是我没有这么。交心的朋友
0: 、哦，哎、欸，我觉得这真的会是在患难中的人对自己产生最大的怀疑。耶，就是哎、欸，我以为我们很好，怎么似乎你们并没有觉得我是你们这么好的朋友？所以，我有困难的时候，你们没有出现来帮助我，会怀疑自己到底，嗯、呃，在这里过去的付出算什么呢？是不是自己有什么样的问题呢？又或是难道教会是虚假的吗？我觉得会产生非常多很。难说出口的混乱感
1: 。对，前面先回答你这个，以前都以为很好，我们可以我们可以同工，然后还要同欢笑，嗯、但是不知道我们怎么样，就是共患难，然后一直到患难了才发现，就是没有见真情这样子。嗯嗯
0: 啊，这真的是让人好像很不知所措哎，就是那到底教会里面的友谊？怎么样才算是真实的友谊，或是说教会里的友谊有没有我们一起进步的空间？就是这是我听到这些故事里面真心发出来的疑惑，就是是不是我们做错了什么，所以变成这种关系好像有一点点奇怪，但又能够合理的解释，就是原来嗯、呃、教会的关系本来就不能跟一般朋友关系类比
1: 。我有稍微理解分析这一个大的状况，就是。嗯教会都非常关心、关注新朋友，这个绝对没有问题。嗯，就是我们的教会的目标，不管是今年度的目标的显现或是隐性的，我们都希望教会增长，然后有更多新朋友来，然后留下来没有留下来，嗯，留下来的人受洗、嗯，受洗的人加入我们的同工，嗯，就是这个大的方向的正向的螺旋。但是中间这个关键就是。来教会的人都被当客人，有很好的的礼遇
0: ，就是会被殷勤的款待
1: 。但是你跨过，也许是受喜之后加入同工之后，目标又是在下面一个后面新来的客人。然后你这时候如果是家人，或者是你更深入变成工人的话，工人就没有受到这么好的的款待了。
0: 工人会被要求啦，就是哎、欸，为什么这个服饰你不加入啊？为什么可能某些聚会你怎么不参加？不稳定出席就会对他有一些期待，觉得他应该尽到的义务或责任
1: 。我自己稍微还调试得很好，可是我想一定有很多蛮新的加入的
0: 新朋友、新
1: 朋友，他刚刚成为新的家人或新的工人的时候，他一定很没有办法适应，他突然变成从客人变成工人，如果他跳得非常快的话。
0: 哎、欸，我确实有在陪伴人的时候听过有人跟我聊过，因为他觉得其实一直在教会当新朋友好像比较好、欸，哎，大家都会关心他。等他真的受洗成为基督徒，甚至比较多参与教会之后，他就会觉得其实大家看到他都只是事情上面的交代啊，或是问他一些有没有做做到哪些事情，对他来说那个原本的温暖感好像瞬间就不见了。但是他又很喜欢这个群体嘛，所以他就只能接受。如果想留下来，我就要接受我身份上的转变，大家对待我的转变
1: 。如果一般的状况下，其实也没有太大的问题。嗯，就是我们真正愿意成为教会的家人，一定是一样。基督的爱激励我们，虽然是很老梗，但是这是很核心的。
0: 就是我确实，呃，也不是我因为你们这一群人我很喜欢，所以我愿意成为家人。有可能就是，呃，我被主的救恩得着了，所以我知道我需要有一个信仰群体。我也还蛮认同这个教会，我愿意为了基督的爱缘故，跟这一群人成为一个生命的共同体，对不对？跟他跟一般朋友不太一样，不是因为共同的喜好啊，或是大家聊得很来啊，是因为我有一个比较像是使命。的原因，所以我愿意留在这个群体当中
1: 。对，所以他也确实愿意，就是尾声来参加教会的、嗯、呃事工，或者是做活動做活动，做甘心做一个工人，也可以这样讲、嗯。但是我们很难期望一个人随时都是在一个非常好的状态。那工人有受伤的时候呢？例如说，我本来想的是一个战士，嗯，他不可能随时都是他的巅峰状态，嗯，他如果受伤的话，他需要有不一样的条件让他休息，让他恢复，或是他需要另外不一样的训练装备，他才可以回来打不一样的仗。嗯、但是我如果我们的眼光都一直在在看外面的话，我们没有看到我们旁边的人的需要，嗯，然后我们就想说，也许让他安静一下，他自己恢复了，他就会回来。嗯，那好像把他的需要有点像闲置搁置了嘛，我们就没有再看他的状况了。哎
0: 、欸，我确实在我曾经碰到一个人生很蛮大挫折的时候，我一个很好的姐姐，她就跟我说，她说：“哎、欸，我都没有花时间来陪你。”然后我有被其他可能教会的人说：“哎、欸，你怎么跟他很好？你好像没有来，就是关心他或陪他。”然后她说：“我跟那些人说，哎、欸，我觉得真正的关心其实不见得要。”陪着你呀、啊，我可以给你空间，让你可以好好的过自己生活，这样应该也是很好的。就他就跟我本人这样讲，那我就会说，嗯，对。<笑>然后我想到我还有什么别的回答？对，就是我我觉得他讲的也没有错，确实在很哀期的状态，人会需要一点点空间，就像动物受伤会跑回自己的巢穴，那个时候可能没有力气应付别人，光是慰问可能不见得你都有能力去应付这些。话语，可是会出现，就是哀伤会出现不同的阶段，会出现我开始非常需要陪伴的时刻。可是，可能别人很难知道这个时候你已经在这种需要陪伴的时刻，然后他就需要来靠近你。嗯
1: ，没错，就是会有需要安静的时刻。可是，这个需要是他表示他需要安静，还是我觉得他安静就好了？哦，我们帮他想，对。<笑>
0: 嗯，会不会跟我们的文化，大家其实对于别人有强烈情绪的时候，我们不知道怎么应对，也蛮有关系的。
1: 应该很有可能、嗯，但是我们会，我觉得我们会有选择性，或者讲更严重一点，就是双标这个情况套用在新朋友身上，我们会说。这个时候是我们最好接触他的时间了
0: 、欸。哎，对对对，如果他是新朋友或是慕道友，信仰还不稳固，我们就会觉得我们一定要大家火力加强，一起来帮助他支撑他。我
1: 们会说这是他的尽头，所以他一定很容易在这个时候遇见神，遇见上帝见
0: 。嗯，哦，对，但如果是老基督徒的话，我们就会觉得啊，他怎么会信心不够呢？这时候怎么会软弱呢？他应该在困难中更加依靠神啊。那
1: 这是。就可以跳回去复习常见语录那个系列
0: 哦，就会常见语录，对对对，有蛮多
1: 常见互相伤害语录
0: ，没错，我很喜欢那个系列，叫你的白目我的眼泪
1: ，对，我们会说，呃、你就安静，然后好好跟上帝祷告，然后多读圣经，嗯，官方。官方样板回答
0: ：嗯，好像没有办法，真的是在别人有需要的时候靠近对方，而且这个拦阻我们的可能是我们的预设，我们觉得他信仰应该怎么样？好，他刚信主的时候，我们就预设他很需要人的关怀，但是我们会觉得他如果信主很久了，或已经有服侍的话，他应该够坚强了，他应该要依靠主胜过。但我们常常都好像忘记，其实每一个人的状况是不一样的。每一种悲伤的样子也都不一样，就像你刚刚说的，到底是我们帮他觉得，还是他真正需要的是什么？他自己所说出来的是什么？那我觉得我刚刚读到的，呃，我我朗读了一篇故事，好，这篇马来西亚朋友的困难困扰是，我说出了我需要帮助，我还写了信告诉他们，你们忽略了我，让我很受伤。大家看了这些内容却没有反应。这是一个我的讶异，另外一个就是我在节目开头提到收到听听友的来讯，听友说他也主动的跟教会的弟兄姐妹表明我需要你们陪伴，但是真的来约我吃饭的人非常的少。嗯，这两个件事情都让我很困惑，为什么当人说出了我需要之后，大家没有反应呢
1: ？对这个我印象超级深刻，我很早加入学生团契的时候，我就听过比较大的学长姐分享说。你不要就是用这种方法测试你的团体，就是说，我现在很伤心，所以就躲起来，然后他们就会来找我。他说绝对不会有有人发现你躲起来，可能会有人觉得有一点奇怪，但是他们会忘记，他们会忙现在的的事情，就是关心一样聚会啊、新朋友什么，但是他们好像没有容易想到他们掉了一只羊要回去找这件事情。
0: 所以这是我们普遍的文化吗？还蛮奇特的哈，就是学长起来特别提出了这一点，你怎么看？就是、就
1: 是、叫你不要做这种这种忠诚度测试，
0: 这样不是有点让人有点哀伤吗？就是哦，我如果参加这个团祭，我如果想要掉队，我还要主动呼救一下
1: ，就是对你还是要跑来现场挥手，说我在这里
0: ，我快要溺死了，你们谁要来救救我
1: ？对你如果在水下的话，好像。不是太有用
0: <笑>，可问题是，如果我挥手了，没有人救我，这也会让让人非常的挫折、欸。哎，我猜测啊，就是到底为什么会发生这样的事情，有几个可能性。第一个就是我们刚刚聊的，就是或许，嗯、呃，对方觉得自己没有能力接住你，然后再加上可能这个接住需要花很大的时间、很多的心力，然后每个人状况不见得都很好嘛。对方可能也岌岌可危啊，所以他就判断下，他觉得可能没办法，好，所以他就没有过来。然后我再想，还有另外一个可能，像马来西亚这位朋友他写的故事，我觉得他的、呃、故事里面蛮多青年人在一起的时候，确实来教会跟认识神不见得有直接关系。比较多是我是来认识朋友的，我很需要朋友，我不想要孤单，所以我很重视人际关系。所以他在以身心发展来说，这个时期的青少年确实是蛮受限在自己社交上跟人际上的困扰，所以比较难跨出自己的位置去关心别人。所以此时就算你呼救说“我需要帮助”，别人不见得愿意从自己的嗯难处里面出来，然后去照顾别人。
1: 呃，我用社团来比喻啊，这样的性质没有办法从教会或团体中抽离，但是我们也不能停在这个地方，那这样教会就只是另外一个社团而已
0: 了。哦，你是说，嗯，教会还是会有社团的本质，就是我们一般参加任何外面的社团，好、哦，到底跟这个人多好，其实这个必须对方来赢取我们的关注
1: 。对，然后，而且我们好像都强调是。这是一个不一样的地方，但是我们没有把那个不一样的关键的成分，很确实的在适适当或是需要的时候把它活出来
0: 。我觉得真的是不容易耶，因为呃，因为像我一直在带就是青年人的团契嘛，我确实看见有一些人他的人际能力是比较困难的。比方说，其实有好的人际能力是需要蛮多心智功能的成熟发展。好，我知道举一个比较具体的例子，大家可能听过亚斯伯格症的朋友，对他们来说，他们比较难在别人嗯、呃、讲一些话的时候有言外之意，他们不见得听得懂，或是能够判读出对方现在的情绪，所以他们在社交上面就很容易说出一些话激怒了别人，或是会觉得交朋友真的很困难。那呃，教会当中有一些类似这样子的朋友，不见得是雅斯伯格，有可能只是他的呃成长背景让他不善于跟人交际，所以他就会觉得在教会要维持好的人际关系很难。那此时如果他碰到一个困难需要别人关怀的时候，别人可能对他还有之前他得罪大家的一些情绪，就会很难跨过那个限制去关心对方。
1: 对，但是是不是就是这种状况才特别需要去关心他？而且，这个就是我刚刚说的，这才是我们讲说教会是家，不是一个单纯的社团的关键嗯，那个差异。嗯
0: 、所以，如何解套呢？就是这样聊下来，听起来就是我自己的个人心得。就第一个，就是我们说教会是家的时候，我们必须有意识的知道，就教会的人际关系其实跟外面还是应该有所不同的。不然就跟我们宣称的不一样。那那个不同可能就是，嗯、呃，在于有一些很不可爱的状况下，我们也必须学习去爱对方。嗯，但是这个有很大的困难度嘛。那我刚刚想到的方式是，我觉得需要众人一起一起来分担这件事。嗯，因为常常我在团契里面看到，就是比较有关怀恩赐的。比较善于社交的人，心地又比较善良的人，他会去关心一些比较不可爱的汽油。然后其他人呢，就比较没有看到这些有难处的朋友，他们就关心自己的人际关系
1: 。对，可能这个需要除了天生的个性之外，在这方面还是可以被训练，然后被帮助。每个人都可以再更做的更好一点。嗯
0: ，那这样说起来，其实对青年人来讲。嗯，与其教会把重点放在读圣经啊、祷告啊、好，我们参加嗯教会的许多的活动之外，可能落实信仰操练的很大一部分，应该放在人际关系里面，就是讨论那些嗯不舒服的时刻、不能爱的时候、被得罪的时候，或是有冲突的时候，到底我们要怎么样活出一个不一样的人际关系的模式，是符合我们信仰的。不然，其实。爱人如己，既然是大揭秘的话，他做起来这么有难度，就更需要大家掀开锅盖来讨论一下，那要怎么办
1: ？对，所以我想到一个状况，就是我们着重的点是在他的出勤、他的服饰。举一个最简单的例子，在学校里特别注重成绩这个项目，嗯，所以你体育不好没有关系，你不是很乖，其实也没有关系。只要成绩好，你就是个不错的学生。嗯，反过来讲，你可能很乖巧，可能服务很好，可能其他的项目，美育、体育、音乐很好。嗯，那你成绩不好，大家就不会觉得你是个很优秀的学生。嗯，然后对应到教会来讲，好像就是刚刚讲那些其他的品格或是美德，我们没有觉得不重要，但是我们事实上就是没有重视
0: 。嗯，就是我们好像只是。换了一个平量的项目，但是还是用一样的平量方法在看人，就是学校跟教会其实也许没有那么大差别，是这个意思吗
1: ？就是这个概念可以依赖这里用。我们讨论的话还，还还是会说体育很重要，美育很重要，然后艺术或是品格这些表现很重要。嗯、但是实际上来讲，我们就专注在我们比较爱的某一些项目而已。嗯。
0: 就是说到底，我们还是最看重学业嘛。就算嗯、呃，口号上称呼一些，但是至少学生感受到，就是老师啊、家长啊，甚至同学都会以学业成绩来评量我的时候，我真的很难相信美育很重要，或是体育很重要。那在教会也是一样，就是我知道教会一直在说爱，但我感受到的就是好像大家没有那么。重视到底怎么活出这个爱，我就会开始觉得这个爱好像很空泛，或是很虚假。嗯，好，那我也想要分享啊、呃，一本书叫《朋友原来是天生的》。好，这本书呢，它有介绍到一些友谊跟脑科学有关系的内容。我看到有一段内容，我觉得蛮有趣的，可以作为节目最后跟大家分享。他说，其实，在社会心理学家好发现，其实。蛮多时候，我们的情感跟某人越亲近，就会越常看见他们。也就是说，我们跟他人情感的亲近程度，跟我们在他们身上投入的时间成正比。友谊是非常依赖时间的。嗯，那如果呢，你跟一个人初次见面，你大概需要跟他相处四十五个小时以上，才能从泛泛之交变成普通朋友。这就让我想到在教会。如果我要跟一个人相处四十五个小时的话，那大概每周聚会可能算两个小时到四个小时好了。那大概需要嗯两到三个月的时间，我可以稍微跟他熟悉一点，从泛泛之交变成普通朋友
1: 。我觉得可能不能用聚会时间来算，就像以前我们在学校会跟旁边的人相处很长的时间，但是我们都目光在讲台上。没有跟他有交流。Oh. 我跟他有交流的时候，可能就是中午吃饭的那个半小时
0: 。嗯、mm. ，对。哦、oh. ，好像是哎、欸、哎、欸，他有提到说，呃，每天只有十五分钟相处的人，可能都还算是泛泛之交。就
1: 是类似这种坐在你座位旁边的人、mm. ，但是你们平常在忙别的事情，不是在跟对方交流。可能你真的要课后的时间，或者是。聚会玩的时间，那种嗯，才算是真正的人跟人之间交流的时间，嗯，才是你们一起培养感情的时间。
0: 所以那就比较在团气时间可能有机会发生，因为毕竟会分享嘛，或是一起从事一些活动啊。当然，如果这个团气是听讲式的，大概就没有办法
1: 。对，小组类型的团气比较比较有这
0: 种嗯，所以。呃、嗯，比较完整的概念应该是这样。刚刚我们说的就是每天十五分钟，这种可能只是泛泛之交。那如果经过四十五个小时的相处，是真的有对话的，就会晋级成普通朋友。那如果要从普通朋友变成重要朋友的话，你还必须在这三个月的时间里面再相处五十个小时。所以其实是真的是呃，友谊非常依赖时间，你需要很长时间跟这个人认识。那如果想要变成最好的朋友呢？你必须再共处一百个小时。哇，一百个小时，这要花多少时间啊
1: ？有升等的感觉，每一层的门槛比上一层高不少，<笑>
0: 高很多哈、哦。本来一多，一开始只是可能四十五小时
1: 、四十五十，嗯，到一
0: 百，嗯嗯嗯。而且其实这个过程当中，如果我们相处不愉快，就会疏远啊，自然就不会就是有机会累积到一百小时。
1: 而且增加100小时的投入成本高，非常非常非常多，不是高两倍而已
0: 。嗯，没错。所以照这样看起来，为什么在教会的人际关系，有时候我们觉得很不能满足我们，有可能是因为在感受上，我们已经觉得我花了很多时间跟这个人在一起，但其实我们并没有交谈或是交心，以至于我觉得我们应该算是蛮重要的朋友，可是在我有难的时候，对方心理上的认知。可能并不能真正理解你里面发生什么事，或知道这时候你需要什么，因为我们的了解程度其实不够深入
1: 。你以为的距离跟实际的距离差很远
0: 。<笑>对啊，哎，可是我觉得这这是让我做这一集节目也找你来聊的主要比较感到沉重的地方。但
1: 我发现我没有朋友
0: 。你发现没有朋友了？为什么？
1: 是这么沉重的事吗？<笑>是
0: 这么沉重的事，就是就是我们的教会文化可能需要改变呢，因为我们这个世代非常重视真实，也非常重视关系，所以原本的教会社交的方式已经不再能够足以提供我们所渴望的这种关系。那在我们很重视的状况下，又得不到那个失落跟失望。非常非常的大，我们非常有可能因此而离开教会
1: 。特别特别特别，我个人觉得，教会只是传递信仰的知识的话的那种大讲堂，现在可以替换或是取代的方法实在太多了。我们有太多很好的资源，我们跟印刷术之前那种年代完完全全不一样。我们唾手可得就有六个八个荧幕可以得到我们想要的，单纯是问题上面的。知识解答，嗯，但是关系的话，可能没有那么容易，或没有那么办法可以简单的取代
0: 。我其实曾经听过哈，就是有有人这样讲，他们认为每个主日讲台是最重要的呃、嗯、服饰，因为讲台的侍奉可以在最短的时间接触到最多的人，而且把真理最有效率的传递出去。但是我觉得这个想法其实蛮受资本主义的影响，就是我们追求效率嘛，然后最好能够集中一次的布答。可是实际上，现代人因为资讯很爆炸，所以对他来说，我不需要你不答任何的消息或是知识。你要让我接受你的看法，或是让我意识到原来我对信仰是不足的。我有一种动力，内在的驱力，我想要进步。你必须让我在关系里面经验到，这是跟我有关的，就是教会在说的这些事，讲台在说的这些事跟我有关系。但这个关系不是靠语言可以说服我的，必须靠你平常跟我的相处来说服我。我觉得这是现代做牧养还有做教会工作比较困难的地方。
1: 对，比较偏讲台式的,的这些活动，重点核心都在台上那个人。然后，我们应该反过来关心每个人的需要的话，那就不一定是这种不达的方法。嗯
0: 、但是，因为蛮多小组进行的形式是挪用逐日的形式，只是把它变成迷你版，就是还是我们在这边虽然在茶间大家有机会有一些分享，但是我们还是在等最后 ending 的时候，有人做出一个比较完整的。可能知识上的传达，所以那就比较不是关系上面一起在共学或是成长的这种方式
1: 。对，或是甚至我们去聚会之前，我们都要先看一下聚会的主题是什么，不是说我今天要去跟这些我的家人增进更好的关系，嗯，的出发去的。
0: 嗯，嗯我也讲一个我最近参加这个社情聚会的一个小小的。嗯，体会就是我有时候觉得，好像有时候到了一个地方啊、呃，进入人家家聚会的时候，我是要走一个流程的，就是会发生一二三四五五件事情，那我就是要乖乖跟着流程走完，我们就可以进行一个完美的聚会。但有时候我自己不在那个状况里面，我觉得我不一定适应这种流程啊，或是我喜欢更自然的方式，我就会觉得反而流程有一点限制住，好像我要跟大家互动的方式
1: 。流程好像提供一个比较可以预期的最低的这种安心感，嗯，但是有没有办法进一步进一步更适切每个人当时候特别的需要，那是没有那么容易，嗯。
0: 没错，我有个小小的 idea， 就是提供给听众朋友参考。就是我建议，如果有举办在家庭里面的聚会，流程有结构性的东西，最好缩短时间。比方说，流程也不用太复杂。既然已经在家里面聚会了，可以很简单有，有呃四十分钟到六十分钟的一个聚会的主题。其实六十分钟很紧凑，如果你要做两三件事情的话，时间必须控制的很好。然后呢，接下来可以再留两个小时，一到两个小时是自由的非结构性的时间，就是大家可以自由的吃喝啊、分享啊。我觉得要让呃团气大家有机会真正变成朋友，必须要留下这种非结构的时间，才有机会让人跟人是真正的相处，而不是我们一起参加一个活动
1: 。对我们。我们一起知道某些事情，好像没有办法很直接的增进我们的感情。但是我们一起经历某些状况的话，就很直接让让我们变得亲近。嗯
0: 嗯，那嗯、呃，当然，今天我们的讨论可能没有办法回应呃比较特殊的状况，就是我真的是一个受伤的战士，我现在必须退下来，我没有行动能力。那我很需要帮助的时候，这时候教会到底该怎么做？我觉得这个没有办法有标准答案，因为每一个团契还有每一个人的特质差异很大，所以比较 case by case。但是我觉得希望啦，分享这个小故事，好，这两个小故事可以让有一些听众朋友，如果你也觉得自己在教会里面这些关系好像让你感觉，当你很为难的时候，没有人能够伸出援手。希望你知道你并不孤单，这是我们教会集体要一起反省的事情。也许我们可以在什么叫做真实的关系里面，怎么样爱邻舍可以做的更好
1: ，或者是我现在就反过来想。我应该去关心那些以前我以为他安静就好的人
0: 嗯？嗯嗯，没错没错。我曾经有一次失恋的时候，然后我吃不下饭，我的朋友呢，就是真的是跑来跟我说：“你现在跟我出来，我带你去吃饭。”然后我觉得哇。那一刻，我真的觉得对我就是需要这种实践出来的爱。其实蛮多人传讯息关心我，但是就那个人拉我出来吃饭，然后我觉得在一个我整个状态很瓦解的状态里面，就是有人拉着我做日常正常该做的事情，对我来讲真的蛮重要的。是，嗯。然后我那时候还发就是脸书通知我所有的朋友说，所谓的爱就是你出现在我面前，真的帮我做一些事情，不要再传讯讯息给我了，你就直接来找我吧。直
1: 接来爱我，不是表达<笑>你就有
0: 。对，他们个个性不一样啦，我跟朋友的关系也不一样，但是我真的觉得，嗯、呃，就是有时候我们有需要，可以勇敢的说出来。那说出来之后，没有人有反应。这个问题可能就不是在我们身上了，是是,是，就是我刚刚说，可能我们教会的关系文化，我们需要有一些反思，跟可能这个群体他们真的没有把你当成朋友，把你当成可能是工人，哦，是或是一个呃群体的成员。我觉得这样子的团体，呃，如果有机会改变的话，最好能改变。那如果没有机会改变的话，也许。嗯，就是等自己比较强壮、复原一点的话，真的是需要去找一个真正能够跟你建立关系的群体，不然实在真的很痛苦
1: 。对，我们如果经历过这样子的状况，也才知道，当如果有人在这种状况下的话，他有多大的被爱、被关心的需要。嗯
0: ，好，希望你喜欢今天的节目，那也谢谢艾瑞文上节目来跟我一起聊一聊，谢谢，拜拜。Bye bye bye bye